0: Herzlich willkommen liebe Formel 1 Fans zu Formel Schmidt. Den Formel 1 Winter haben wir bald überstanden. Die ersten Fahrzeuge werden vorgestellt und wir werden nicht müde, euch neue Interviewpartner zu präsentieren. Mercedes hat mit sechs WM-Titeln in Folge neue Rekorde geschrieben. Wir haben Teamchef Toto Wolf in der Fabrik in Brackley besucht und ihn nach dem Mercedes-Geheimnis gefragt und was er zu den Ausstiegsgerüchten um Mercedes sagt. Außerdem gibt er uns interessante Einblicke in seine Art, ein Team zu leiten und welche wichtige Rolle gemeinsame Ziele dabei spielen. Viel Spaß bei Michael Schmidt trifft Toto Wolf.
1: Ja, hallo liebe Motorsportfreunde zu einer weiteren Folge unserer Winterinterviews. Wir sind heute bei Mercedes in Brackley. Das ist der Ort, wo die Weltmeisterautos gebaut werden. Und wir treffen uns mit Toto Wolf. Er ist der Chef dieses, ich glaube, man kann es sagen, Motorsport-Imperiums inzwischen. Zuerst einmal vielen Dank, Toto, dass
2: wir hier bei euch sein dürfen. Ja, vielen Dank, spiele fürs Herkommen. Ich weiß nicht, ob Imperium so das gute Wort ist. Imperium fallen alle irgendwann einmal. Also wir wollen schon bescheiden am Boden bleiben. Nächste Woche gehen die Testfahrten los. Kribbelt schon? Ja, absolut. Es ist, wir sind ja in diesem, in diesem, in diesem Wanderzirkus, der... 20 oder mehr Mal im Jahr zusammenkommt. Rennen fährt sich Mist mit den Gegnern und da kommt einem der Winter fast wie ein, wie ein, wie ein großes Loch vor. Also mich freut schon wieder, dass wir, dass wir die Autos auf der Strecke sehen können und uns messen können.
1: Jetzt könnte man ja sagen, du kannst völlig relaxt in die Saison gehen. Sechs WM-Titel, keiner deiner Kollegen hat das im Rücken.
2: Ja, das stimmt schon, aber der Mindset ist nicht richtig. Wenn du wenn du dich auf dem vergangenen Lorbeeren ausruhst, kann es schnell passieren, dass du ins Hintertreffen gerätst. Und meiner Meinung nach das ist gerade das, was uns Spaß macht. Einfach die Punkte gehen alle auf Null zurück. Es ist jedes Jahr eine neue Competition. Und, und dieser positive Stress, der hält auch die ganze Mannschaft motiviert.
1: Also dieses Jahr bleiben ja die Regeln stabil. Im Gegensatz zu letzten Jahr oder 2017, wo sich sehr viel geändert hat. Ist es für den Gejagten ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
2: Es ist eher ein Nachteil. Wenn das Reglement stabil bleibt, gibt es diese Konvergenz-Zusammenkommen, dass die Gains, die du am Anfang hast, die werden einfach immer weniger. Und man sieht, dass wenn die Reglements über längere Jahre stabil sind, dass am Ende dann alle relativ, relativ eng beieinander sind. Für uns war es immer ein Vorteil, dass alle zwei Jahre das Reglement geändert worden ist, weil wir mit unserer Struktur und Innovationskraft immer wieder ein Auto auf die Strecke gestellt haben, das relativ gut aus den Blöcken gekommen ist. Jetzt, in diesem Jahr, ist es ein bisschen komplizierter, weil einerseits bleibt das Reglement stabil. Das ist für uns eben, wie gesagt, nicht ganz so ein Vorteil, weil die Konkurrenz nachziehen wird. Aber auf der anderen Seite gibt es in 2021 natürlich einen massiven regelumbruch und jetzt muss man diese, die Ressourcen ähm, ganz genau balancieren, welcher Teil der Organisation sich auf 2021 konzentriert und welcher auf die laufende Meisterschaft.
1: Mhm. Jetzt ist ja der Winter nicht so ruhig in der Formel 1, wie man glauben mag. Ständig Gerüchte, Spekulationen und ihr seid natürlich mittendrin. Es ist sicher, dass ihr heuer euren Titel verteidigt. Fährt Mercedes auch 2021?
2: Ja, Mercedes fährt mit Sicherheit in 2021. Ähm, ich glaube, dass so manchen die Storys ausgehen und dann man ähm, auf die dubiosesten Quellen hört. Das ist äh, manchmal ganz lustig und äh, diese Headlines ziehen auch an, aber wenn sie eine Organisation wie unsere betreffen oder ein Unternehmen wie Mercedes, äh, dann ist das nicht mehr, äh, ist das nicht mehr lustig. Äh, also da sind teilweise Hanebücher-Geschichten Hane geschrieben worden von irgendwelchen Board-Meetings, die nicht existieren haben wir auch dementiert. Aber das hat natürlich einen Effekt auch auf die Formel 1. Wir wollen dabei bleiben. Formel 1 macht für Mercedes Sinn. Dazu gehört aber auch, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass die Formel 1 als solche funktioniert, dass wir ein Concord Agreement haben, mit dem wir gut leben können. Das bedeutet nicht, dass wir immer mehr herausreißen wollen für Mercedes. Aber ganz im Gegenteil, es muss balanciert sein. Aber es muss auch für uns stimmen, wie für auch die kleineren Teams. Und das, ist gerade am, am, das sind wir gerade am Diskutieren.
1: Jetzt bist ja du in diesem Team involviert. Das ist ja kein Geheimnis. Du hast Anteile an dem Team. Ich glaube, du könntest sie am Ende des Jahres zurückgeben. Wenn wir dich nächstes Jahr noch in der Formel 1 sehen, in dieser Position, in einer anderen Position, wird ja auch viel spekuliert, du könntest der Formel 1 Boss werden oder gar zu Ferrari gehen.
2: Ja, also teilweise die Geschichten, die du liest, ähm, musst du schon zwinkern, woher das kommt, ähm, aber ja, mir macht mir eine Rolle Spaß, ich bin, ein, ich bin ein Aktionär des Teams und das ist, das ist eine ehrenvolle Rolle und Aufgabe, ähm, wer kann schon sagen, dass er mit Mercedes in einem Joint Venture ist und als solches sehe ich das und, und mir wird genug lange Leine gegeben, dass ich das managen kann, so wie wir glauben, dass es hier am besten ist. Und bisher war es von Erfolg äh, gekrönt. Mir macht meine Aufgabe Spaß. Wir wachsen als Team, wir sind als Organisation, haben wir uns umsatzseitig fast verdreifacht in den letzten sieben Jahren und ähm, dieses Formel-1-Team wird jetzt zu, einer richtig, zu einem richtigen Unternehmen mit ähm, hoffentlich auch Gewinnen. Und insofern ist es von einem reinen, sagen wir mal, Sportmanagement, wandelt sich sie jetzt in eine ganz ähm, echte Managementaufgabe, wie in jedem anderen konventionellen Unternehmen. Ich meine, du bist ein Racer, aber du,
1: wie du gerade gesagt hast, bist auch Geschäftsmann. Kommt es ja manchmal zu Konflikten. Welches Herz schlägt
2: lauter, wenn mal eine Entscheidung ansteht? Es schlägt immer das Racerherz lauter. Mhm. Am Ende bin ich hier, weil mir die, der Wettbewerb Spaß macht. Es ist so ein ehrlicher Sport, weil die Stoppuhr immer die Wahrheit sagt, du bist gut genug oder eben nicht und mit all dem wirtschaftlichen Denken, dass ich, dass ich das ganze Jahr lang haben muss, um, um auf die Kosten zu schauen im Unternehmen und gleichzeitig die Umsatzseite weiterentwickeln, wenn es zum Rennfahren geht, wollen wir das bestmögliche Package haben und deswegen wird der Racer wird immer überhand nehmen. Mhm. Die Leute sind ja
1: interessiert, wer fährt die Mercedes in der Zukunft. Jetzt hatten wir schon zwei Entscheidungen, relativ überraschend. Charles Leclerc und Max Verstappen haben sich sehr früh festgelegt, verlängert bei ihren Teams. Also quasi die Option Mercedes ausgeschlagen, hat dich das überrascht?
2: Nein, ich glaube, dass die Verträge viel komplexer sind, als sie nur so einfach in den Medien dargestellt werden. Es würde mich wundern, wenn beide jungen Fahrer sich über fünf Jahre committen zu einem Team und überall anders die Türen zuschlagen würden. Andererseits haben wir natürlich auch Junioren, auf die wir setzen, die einen richtig guten Job gemacht haben. George Russell im letzten Jahr absolut fehlerfrei geblieben bei Williams. Und Esteban jetzt bei Renault die nächsten Jahre. Also wir haben auch schon einen Pool von jungen Fahrern und Ressourcen, auf die wir zugreifen können. Gleichzeitig sind Louis und Valtteri ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Teams. Die Dynamik zwischen den beiden stimmt und es ist eine Kombination, die uns Spaß macht. Also wir glauben, solange wir ein schnelles Auto haben, das ist unsere erste Priorität, werden wir immer vor der Situation stehen, dass wir uns aussuchen können, wer diese Autos fährt.
1: Ist der Louis schon in der Dach und Fach?
2: Nein, es ist seit, wann habe ich denn Lust das letzte Mal gesehen? Am Samstag der Weihnachtsfeier haben wir uns zusammengesetzt und haben geplaudert über die Zukunft und haben seitdem nur gewhatsappt. Wir wir haben uns zehn Monate lang das ganze Jahr ständig auf der Pelle. Und ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig, dass man Abstand gewinnt. Und ähm, so lassen wir uns im Dezember, Jänner ein bisschen in Ruhe. Und wenn alles wieder losgeht, Mitte Februar, dann werden wir uns hinsetzen und diskutieren, wie wir die nächsten Jahre sehen.
1: Ich meine, die frühen Entscheidungen jetzt von Leclerc und Verstappen, macht es das jetzt einfacher, mit dem louis zu verhandeln? Hat er weniger Optionen oder...
2: Für sich? Nein, ich glaube, du musst als, als, als Fahrer auf diesem Niveau hast du immer mehrere Optionen. Mhm. Nicht nur eine. Genauso wie wir als Team mit einem konkurrenzfähigen Auto mehrere Optionen haben. Und er wird für sich, so wie wir auch für uns, alle möglichen Szenarien durchspielen, ähm, welche Möglichkeiten das gibt. Und ich glaube, wir sind einfach in einer sehr ausgeglichenen Situation. Er möchte gerne im schnellsten Auto fahren und wir wollen gerne den besten Fahrer haben. Mhm. Und insofern war das immer sehr äh, harmonisch in den letzten Jahren. Wie du schon gesagt hast, Luis ist ja schon fast wie ein Freund für dich.
1: Wie verhandelt man mit dem Freund? Ist es einfacher oder schwieriger, als wenn der, der Fahrer jetzt mal sagen wir, nichts sagt? Nein, nicht es ist
2: eine ganz schwere Situation, und, weil wir natürlich so gut miteinander auskommen und, und Vertrauen herrscht, dass in diesem konkreten Fall wir unterschiedliche Interessen vertreten, wenn es beispielsweise um das Finanzielle geht. Mhm. Er ist ein Rennfahrer, der, einen gewissen, der ein gewisses Shelf-Life hat, da sind noch ein paar Jahre sicher drinnen, wir auf der anderen Seite sind ein Unternehmen, Daimler befindet sich gerade in, einem, in, einem riesigen, in einer riesigen Revolution. Da geht es darum, auch auf die Kosten zu schauen und insofern vertreten wir natürlich in dieser, in dieser Diskussion unterschiedliche Interessen. Am Ende ist aber das Hauptziel, dass er in diesem Auto fährt, für uns beide das Gleiche. Und Wir haben uns in der Vergangenheit uns immer wieder viele Stunden zusammengesetzt und heftig, aber immer freundschaftlich diskutiert und am Ende kam immer ein Handcheck dabei raus und so gehe ich davon aus, wird das auch in diesem Fall passieren.
1: Du warst ja selber mal Rennfahrer. Hast in der Formel Ford angefangen. Gab es damals den Wunsch, den Traum in die Formel 1 zu kommen oder war das damals schon für
2: dich zu weit weg? Ähm, den Wunsch hat es vielleicht ganz am Anfang gegeben, aber in, in dem Moment, wo ich ernsthaft Rennen gefahren bin und das war die Formel Ford, die deutsche Formel Ford Meisterschaft war damals ähm, vom Stellenwert her, würde ich sagen, so wie die Formel 4 heute. Habe ich schon gesehen, dass, ähm, dass mir die Kartbasis fehlt und auch die finanziellen Mittel. Mhm. Und ähm, da kam schon die, der, die realistische Einschätzung, dass ich wahrscheinlich als Rennfahrer Geld verdienen kann, ähm, vielleicht in einem Tourenwagen, äh, aber in der Formel 1 wahrscheinlich nicht ganz vorne mitfahren werde. Und ähm, das ist über einige Jahre lang dann immer stärker geworden, diese, diese Gewissheit, die mich schlussendlich dann auch dazu gebracht hat, eine andere Laufbahn einzuschlagen.
1: Da gab es also nicht das eine Rennen, wo du dir gesagt hast, nee, also ganz nach vorne schaffe ich es nicht.
2: Oh ja, das genau gab's das gab es. Es gab mhm. das eine Rennen, es gab den, es gab den einen Moment sogar. Mhm. Das war ein Lauf zur österreichischen Formel-Fort-Meisterschaft, die damals auch sehr stark war. Und einen Moment, wo ich ähm, im ähm, ich weiß nicht, ob es im Rennen oder im Qualifying war, hinter dem Alex Wurz hergefahren bin, der ein ganz enger Freund geworden ist in den, in den Jahren danach. Und das war die alte, alte österreich -Ring. Und da gab es die Bosch-Kurve. Und das war eine sehr lange, sehr steil steile Kurve, wo man diesen Formel Ford eigentlich runterrutschen lassen musste, über dem Limit. Und es war ein ständiges, ein ständiges Gegenlenken. Also es war das, das Fahrzeug ist ja nicht, mit einem, ist ja nicht sauber, wie, heute, wie man sich das heute vorstellt, ein Formelauto ähm, auf einer Linie runtergefahren, sondern es ging immer darum, gegenzulenken und auszugleichen. Und das habe ich bei ihm beobachtet und habe festgestellt, dass ich das nicht kann in der Form. Oder nicht, die, nicht das Sensorium habe, das instinktiv zu machen. Und das, das war so wirklich ein, ein, ein Moment, wo, wo mir klar war, dass es mir, dass es mir da an der Ecke fehlt.
1: Mhm. Du hättest aber, zumindest wie du schon gesagt hast, du hättest ein guter ttm fahrer werden können, GT, mein, man muss dazu sagen, du bist die Rekordrunde auf der Nordstraße gefahren, auf einem Porsche, das ist ja nicht irgendwas. Vielleicht hättest du sogar Le Mans fahren können, das hat dich nicht interessiert?
2: Nein, ich glaube, ich hätte, das, ich hätte davon leben können, auch als, als Rennfahrer, ähm, ich bin ja viele Jahre später, so wie du sagst, auch ähm, GT-Prototypen gefahren und habe mit sehr guten Partnern, muss man dazu sagen, auch Rennen gewonnen auf Weltmeisterschaftsebene. Ich bin in der Rallye, auch wenn es die Gruppe N war, in der Weltmeisterschaft gefahren und habe dort, hab dort Bestzeiten erzielt. Aber meine Einschätzung war von Anfang an, dass das dass das Niveau schon reichen würde, um vielleicht davon zu leben in den Serien, die du genannt hast, aber eben nicht herausragend. Mhm. Und ähm, das ist immer die Einschätzung, die ich getroffen habe. Du musst, du musst wissen, worin, worin du gut bist und worin du nicht gut bist. Mhm. Und deswegen frühzeitig dann das Schwenken in die Wirtschaft, das war etwas, was mir immer Spaß gemacht hat und immer gelegen ist.
1: Mhm. Kommen wir gleich zu der, zu der Wirtschaft. Du hast ja dann, glaube ich, Investments gemacht in Startups, Firmen und so. Hast aber dann auch schon bei HWA äh, investiert oder bist dort Teilhaber geworden. War das aus rein geschäftlichen Erwägungen oder hast du gesagt, nein, irgendeinen Fuß
2: im Motorsport will ich schon auch haben? Nein, also an dem Tag, an dem ich aufgehört habe, Rennen zu fahren, das war im Mai 1994, habe ich sechs Jahre lang nicht ein einziges Autorennen angeschaut oder verfolgt, sondern habe einen, echten, habe einen echten Bruch gemacht und mich total konzentriert auf meine, auf die, auf, auf meine eigene Firma und auf diese auf, auf die Finanzwelt. Und in 1999 hat mich ein Freund angerufen, ob ich nicht ein Langstreckenrennen mit ihm gemeinsam fahren möchte. Äh, Kategorie Kirchturmrennen. Ähm, und Im Oktober. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Habe ich so lange nicht mehr probiert. Und bin dann mit ihm zu dem Langstreckenrennen gefahren. Es war ein Sechs-Stunden-Rennen in Brünn. Und das lief eigentlich von Anfang an ganz gut. Es ist wie Radfahren. Du verlernst es eigentlich nicht. Und von da an weg habe ich als ähm, Hobby, wie andere Leute vielleicht Golf spielen gehen oder Fußball, habe ich von Zeit zu Zeit ein Autorennen gefahren oder eine Rallye. Und dadurch wieder den Konnex zum Automobilrennsport gefunden. Und im Jahr 2006 ähm, wurde ich vorgestellt, ähm, wurde ich dem Hans-Werner Hans Aufrecht vorgestellt, dem, dem Gründer der AMG. Und über viele Monate haben wir verhandelt und schlussendlich habe ich 49 Prozent an der Firma übernommen und bin so. Durch meine Investmenttätigkeit wieder in den Motorsport hineingerutscht und habe dann diese beiden Welten zusammengefüllt, geführt äh, und gewissermaßen diese Nische für mich kreiert.
1: Was hat dich dann an Williams gereizt?
2: Williams war wieder eine ganz andere Geschichte. Wir haben mit der HWA immer wieder geliebäugelt damit, ob wir Formel 1 machen sollen. Ähm, auch Angebote gehabt, Teams zu übernehmen und haben so gelernt, das Formel-1-Business gelernt, ohne eigentlich dabei zu sein. Und, und eines Tages hat sich die Gelegenheit ergeben, Frank Williams kennenzulernen. Und ähm, da Colin Collis, der damals ja sehr ähm, aktiv war in der Formel 1, ähm, hat mir den Frank vorgestellt und wir haben ein richtig, richtig gutes Gespräch geführt, das Spaß gemacht hat und wir waren von Anfang, an, von Anfang an auf einer Wellenlänge. Und ähm, so hat sich die Möglichkeit ergeben, einen Anteil an dem Team zu kaufen, allerdings immer mit dem wirtschaftlichen Interesse. Ich habe eigentlich nie damit geliebäugelt, eine aktive Rolle zu übernehmen. Das ist erst viel später passiert. Und so war ich von Anfang an ein kleiner, 10 Shareholder in Williams. Das ist dann gewachsen bis fast 20 Prozent und ähm, habe so den Schritt in die Formel 1 gemacht.
1: Aber würdest du jetzt nicht sagen, du hast bei Williams schon Dinge gelernt, die dir heute oder später bei Mercedes geholfen haben?
2: Ja, absolut. Ich habe sehr viel von aufrecht gelernt. Die DTM, in der DTM haben wir Werkssport betrieben für Mercedes. Wir haben das Junior-Programm betrieben. Dann kam diese, diese zusätzliche Lernkurve mit Williams, wo ich von Anfang an im Aufsichtsrat war und dadurch einige Mal im Jahr bei den Rennen als, als Zuschauer war, beziehungsweise natürlich das den, den, den wirtschaftlichen Teil des Unternehmens sehr stark verfolgt habe. Und Anfang 2012 hat es, dann zu einem ähm, Zerwürfnis mit dem damaligen Williams Management gegeben. Äh, und plötzlich stand die Frage offen, wer führt denn das Team jetzt? Und äh, Frank ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, wollen wir das gemeinsam machen? Mhm. Und so kam es im April 2012, dass ich von einer nicht-operativen Rolle plötzlich ein Team-Shirt bekommen habe mit meinem Namen. Und von da an mit ihm gemeinsam in einer Art Team-Principal-Funktion Williams geführt habe. Als
1: Geschäftsmann, weil Williams ist ja eigentlich das einzige Team, das an der Börse ist. Ja? Also von den klassischen Rennteams. War das eine gute Sache? Ist das etwas, was andere auch überlegen sollten oder passt es nur für
2: Williams? An die Börse zu gehen, ist grundsätzlich als Unternehmen, ähm, hat Vor- und Nachteile. Den Vorteil, den es hat, ist, dass du mehr Liquidität im Unternehmenswert hast. Also das heißt, für Anteilseigner eine leichtere Form, Aktien zu verkaufen. Andererseits kannst du als börsennotierte Gesellschaft auch, ähm, hast du auch leichter Zugang zu Kapital. Du bist ein geprüftes Unternehmen, jeder kennt deine Zahlen, das ist alles sehr offiziell und dadurch fällt es leichter, Kapitalerhöhungen zu machen, neue Investoren zu, ähm, zu finden, Anleihen zu begeben und macht dich gewissermaßen unabhängiger auch von Fremdfinanzierung. Für mich stand damals vor dem, ähm, im Vordergrund das reine Finanzinvestment. Ähm, eine Börsenkotierung gibt dir ja die Möglichkeit, Anteile zu verkaufen. Und so bin ich aus dieser Ecke gekommen. Ähm, als langfristig hat es natürlich den Nachteil, dass du ähm, von Quartal zu Quartal äh, liefern musst. Und wenn du das mal nicht tust, weil du dich auf, den, auf das langfristige Ergebnis konzentrierst, dir das möglicherweise Investoren übel nehmen. Und deswegen betrachte ich heute das Listing der williams ähm, aus also einem anderen Blickwinkel, aber damals hat es jedenfalls Sinn gemacht.
1: Der Schritt zu Mercedes, war das dann ein logischer, als das Angebot kam, einzusteigen mit dem Niki zusammen dann
2: auch? Nein, das war, kam auch eher überraschend. Mhm. Für mich war dann diese aktive Rolle bei Williams auch neu, und ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass ich in meine eigene Finanzwelt wieder zurückkehre. Das hat mir immer Spaß gemacht, von einem Unternehmen, ein Unternehmen zu analysieren, einen Geschäftsbereich und dann auf was anderes zu schauen und nicht operativ tätig zu sein. Und die Restrukturierung von Williams hat Spaß gemacht. Der Umgang mit den Menschen war gut. Ich habe dann Claire mit in den Vorstand geholt und wir waren immer sehr gut auf einer Wellenlänge. Und deswegen war so meine Sagen wir mal, mittelfristige Überlegung bei Williams aktiv zu sein. Und eines Tages äh, hat mich der Wolfgang Bernhard, der damals im Daimler-Vorstand saß, um ein Gespräch ge äh, gebeten, äh, was mich unheimlich äh, gefreut hat, und äh, mich um meine Einschätzung gefragt, wo die in die Formel 1 geht und wie Mercedes. Wie Mercedes performt. Und so kam es dann zu einem Treffen mit Dieter Zetsche und Bodo Über. Und dann plötzlich kam diese ganze, das waren also Finanzvorstand und Vorstandsvorsitzender, kam dieser, kam dieser Ball ins Rollen. Und plötzlich sind wir ins Reden gekommen und dann eines Tages eben diese, diese Möglichkeit.
1: Dein Vorgänger Ross Braun hat mir mal erzählt, die große Leistung von dir und von Niki am Anfang war die, zum Vorstand in Stuttgart zu gehen und zu sagen: Wir brauchen mehr Geld, weil auf der Basis, auf, mit dem Budget, was zunächst hatte, kann man nicht Weltmeister werden. Wie hart war das denn zu sagen, wir brauchen 50 Millionen mehr oder wie viel sei immer war dann?
2: Das war nicht hart, weil immer wenn die, wenn die Diskussion ein bisschen äh, äh, schwieriger geworden ist, waren wir ja in einer leichteren Position, weil ich gesagt habe, äh, don't kill the messenger, ich überbringe nur mhm. unsere Einschätzung. Aber ich glaube, das waren einfach ungünstige Umstände damals, weil die, die Entscheidung, das Team zu kaufen, hat sich ja im Nachhinein als eine richtige Entscheidung erwiesen. Man ist nur vielleicht von falschen Prämissen und von einem falschen Umfeld ausgegangen. In 2010 hat man ein Team gekauft, das im Jahr davor Weltmeister geworden ist. Man, hat, man ist davon ausgegangen, dass es ein, Concord, ein Resource Restriction Agreement geben wird, das allerdings niemals ähm, formal ratifiziert worden ist. Und so sind viele Teams einfach, haben ihre Budgets weiterentwickelt und haben immer mehr ausgegeben. Und Mercedes ist ähm, auf diesen auf, herausgehend von diesen Prämissen einfach immer auf dem gleichen Niveau geblieben. Und das haben wir dann präsentiert, dass man mit diesen Budgets mit Sicherheit nicht gewinnen kann. Ähm, allerdings auch, so ehrlich gesagt, selbst wenn wir höhere Budgets haben, ist das auch keine Garantie, dass man gewinnt. Mhm. Die einzige Garantie, die es gibt, wenn du diese Budgets nicht hast, wirst du es nie erreichen.
1: Ja. Wo habt ihr... 2014, das war ja der Beginn dieser Ära. Was habt ihr da besser gemacht als die
2: anderen? Es gibt ähm, niemals einen äh, Silver Bullet, einen, einen einzigen Grund, wo du sagst, das ist der Grund, warum dieses Team besser performt. Es ist eine Vielzahl an Schrauben, an denen wir gedreht haben. Wir waren besser vorbereitet, sowohl auf der Chassis-Seite als auch auf der Motorenseite. Und wir sind als einziges Team in 2014 tatsächlich zum Testen gegangen und haben dort Runden gedreht, weil wir einfach Motor und Chassis so frühzeitig auf unseren Prüfständen integriert haben, dass wir all diese Kinderkrankheiten schon im Januar ausgemerzt haben, die andere Teams erst beim Test bemerkt haben. Das war sicher ein, ein guter Punkt. Und diesen Startvorteil haben wir dann ausgebaut, einfach mit konsequenter Weiterentwicklung. Jetzt seid
1: ihr einmal Weltmeister geworden, zweimal, dreimal. Wie hält man da die Spannung hoch, dass es immer wieder quasi von Null losgeht im nächsten Jahr, obwohl man all diese Titel im Hintergrund hat?
2: Das ist eine ganz, ganz essentielle Frage, weil der Mensch dazu neigt, natürlich zufrieden und selbstgefällig zu werden. Das erste Rennen zu gewinnen ist unglaublich. Die erste Meisterschaft zu schaffen war für uns. Ein, ein ekstatischer Moment für Mercedes in 2014 eine Meisterschaft zu liefern. Diese Marke, die das auch verdient hat, war unglaublich. Aber es geht dann schon darum, dass du dich selbst und die Mannschaft immer wieder neu motivierst, neue Ziele setzt, die auch echte Ziele sind. Also du kannst nicht auf, auf ein PowerPoint irgendwas an die Wand werfen und sagen, das ist jetzt unser Ziel, sondern du musst dir nach Gedanken darüber machen, was motiviert den Einzelnen. Und das das machen wir jedes Jahr. Wir versuchen, wir, wir hören viel zu. Ähm, dieses Team ist ein Team von Menschen mit, mit, mit Träumen und mit Wünschen ähm, und mit Sorgen. Und das versuchen wir so gut wie möglich zu verstehen. Wie viel Zuckerbrot und wie viel Peitsche braucht so ein Team? Ich glaube, das ist... Total, das ist zu vereinfacht zu sprechen von Zuckerbrot und Peitsche. Wenn du darüber sprichst, wie viel Druck ähm, braucht ein Team, ähm, dann kann Druck einen Diamanten erzeugen, aber auch ein, ein Rohr zum einen Schlauch zum Platzen bringen. Also es geht auch darum, den, die, den, die, den richtigen Druck ähm, im Unternehmen zu haben. Den erzeugen wir aber nicht also es kommt auch nicht von mir, dass ich da jetzt eben mit der Peitsche das Unternehmen gehe, sondern wir versuchen, unsere eigene Erwartungshaltung zu definieren. Was können wir? Was trauen wir uns zu? Was ist die, die Benchmark, die wir erreichen wollen? Und das arbeiten wir gemeinsam. Und dann macht sich jeder diesen Druck ähm, selbst, um der eigenen Erwartungshaltung gerecht zu werden. Das klingt jetzt alles ein bisschen wie hokus -Pokus, ist aber tatsächlich etwas, was ein, was, was ein Grund, warum dieses Team funktioniert hat.
1: Ja. Man hat ja auch mal schwierige Phasen, wo mal zwei, drei Rennen nicht gewonnen wurden. Wie kommt man da wieder raus, ohne dass Panik entsteht? Wie bleibt
2: man da cool? Das sind die besten Rennen, mhm. weil du an, bei den Rennen, an denen du verlierst, am meisten dazulernst. Wenn du die richtige Einstellung hast, dass du, dass du sagst, Fehler sind notwendig, um sich weiterzuentwickeln, entwickeln, dass, dann ist selbst der Schmerz, der daraus entsteht, wenn der gepaart wird mit der Reflection darüber, gibt es die Weiterentwicklung Und wenn wir am Montag zusammensitzen nach einem schlechten Rennwochenende, dann, dann tun wir brutal den Finger da hinein, wo es wehtut. Welche Fehler sind begangen worden? Wie können wir diese Fehler ausmerzen und es besser machen? Und dann spürst du auch den Bass, diese, diese positive Stimmung, die durch die, die, durch die, die durch die Firma geht, von dem Moment der, 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 der Frustration und des Ärgers ähm, und des Schmerzes entsteht dann, eine, entsteht dann eine positive Dynamik. Kann man das irgendwie mit diesem berühmten Schadenstisch vergleichen,
1: der, glaube ich, bei VW und Audi, auch von Piech und Winterkorn damals eingeführt wurde, wo die Ingenieure oder die Abteilungsleiter schon mit Herzrasen in die Sitzung gegangen sind?
2: Ähm, also ich hoffe, dass bei uns niemand mit Herzrasen in die Sitzung geht und sich dann dort erwartet, der Watschen abzuholen. Mhm. Ähm, sondern es ist tatsächlich so, dass jeder, der in leitenden Positionen tätig ist, als allererstes darstellt, wo was schiefgelaufen ist. Und das ist ein Umfeld, das wir kreiert haben über viele Jahre. Wo also,
1: Entschuldigung, der stellt sich einfach hin und sagt, aus meiner Sicht ist das und das in meiner Abteilung. gelaufen. Mhm.
2: genau. Und das okay. passiert am Montag nach dem Rennen. Und das kann nur passieren, wenn du ein ähm, sicheres Umfeld kreierst. Und das haben wir über all die Jahre gemacht, ähm, auch in schwierigen Momenten. Mhm. Es ist natürlich sehr einfach als menschliche Reaktion zu sagen, das war dein Fehler und deswegen gehst du jetzt. Mhm. Ähm, es kann schon sein, dass jemand mal gehen muss, wenn es gar nicht klappt, aber prinzipiell setzen wir auf den Menschen und versuchen den Menschen weiterzuentwickeln und dieser Mindset hat ein sicheres Umfeld kreiert und in diesem sicheren Umfeld kannst du die Probleme auch einfach offen diskutieren.
1: Mhm. Wie viel Freiheit gibst du deinen Abteilungsleitern und wo hört die Freiheit auf?
2: Ich sag oder ich gehe davon aus, dass ich viel Empowerment gebe und viel Freiheit, dass ich das Ziel definiere und wir gemeinsam die Erwartungshaltung definieren, aber dass sie den Weg dorthin selbst gehen. Wenn du sie fragst, werden sie sagen, dass ich ähm, auf alles schaue und ähm, vielleicht Mikromanager bin. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo drinnen. Ich möchte nicht mikromanagen, hm. aber ich möchte alles wissen, was in der Firma passiert.
1: Hm.
2: Und das, und das, wird, das wird, wird, wird respektiert.
1: Also das jetzt ausgerechnet bei dem Grand Prix, wo du letztes Jahr nicht warst, in Brasilien relativ viel schief gelaufen ist, ist eher Zufall dann?
2: Ich glaube, da sind ein paar Dinge zusammengekommen, die, die dazu beigetragen haben. Wir sind wie ein... So ein da gibt es ja diese Holzklötzchen, mit denen du diese Türme bauen kannst. Und diese Türme entstehen, weil die Klötzchen alle an der richtigen Stelle sind. Und wenn du ein Klötzchen rausnimmst, besteht einfach die Gefahr, dass dieser Turm als Ganzes vielleicht nicht mehr so stabil dasteht. Und das ist passiert. Ich glaube, ich, meine Schuld war, dass wir uns nicht gut genug vorbereitet haben für den Fall, dass ich nicht da bin, wenn Entscheidungen zu fällen sind, wer die dann trifft und wie die getroffen werden. Und gleichzeitig war es ein Grand Prix, der einigermaßen schwierig war für uns auch als Team. Also wir haben gelernt ähm, aus den Fehlern und äh, ähm, auch ich habe gelernt, wie ich es anders machen möchte.
1: Du hast ja schon gesagt, du <lacht> gibst deinen Leuten viel Freiheiten und äh, die entscheiden dann in ihren Bereichen. Wenn so ein Rennen läuft und gerade es kommt zur Strategie, wie oft sitzt du an deinem Pult in der, in der Garage drin und denkst, so, jetzt müssen wir den reinholen oder nicht. Aber du hältst dich dann trotzdem zurück, weil du weißt, du hast deine Leute an der Boxenmauer dafür.
2: Ja genau, das ist ganz schwierig, wenn du, wenn du ein Control-Freak bist, und das sind wir alle, ähm, sich dann zurückzuhalten ist nicht immer ganz einfach und äh, ich vertraue den Jungs an der Boxenmauer, aber gleichzeitig, wenn es um spezifische Fragen der Strategie gibt, bin ich Sounding Board ähm, ähm, der Boxenmauer, James Wals und James Allison, Andrew Schoblin und die anderen und wir diskutieren das auch. Mhm. Und dadurch, dass ich keinen aktiven Job habe, ich muss nicht auf irgendwelche Daten schauen, ob wir mit dem Öl zu heiß sind oder ob wir äh, den richtigen Safety-Car-Gap haben, sondern den Überblick bewahren kann über das, was passiert. Ich schaue mir alle Autos an, alle anderen. Ich schaue mir den Boxenfunk, alle anderen äh, Gegner an. Ähm, habe ich mehr Bandbreite? Und diese Bandbreite stelle ich zur Verfügung. Und da haben wir ein ganz genaues ähm, Intercom-Protokoll, wann wer spricht. Und ähm, wenn es dann um eine schwierige Entscheidung geht, ist es meistens so, dass ich das mit dem James Walsh bespreche und wir dann gemeinsam sagen, wir machen es so oder so.
1: Mhm. Sechsmal Weltmeister. Wenn man zurückblickt, welches war sportlich der vielleicht wertvollste von den Sechsen?
2: Ich habe eine, einen echten, ein echtes Problem. Ich vergesse die Dinge so schnell. Ja. Für mich ist die Vergangenheit abgeschrieben ja. und ich denke nur noch über heute nach. Über das Gespräch mit dir gerade und was als nächstes stattfinden muss, dass wir wieder konkurrenzfähig sind. Ich habe einige Highlights im, im Kopf. Das erste Mal in Singapur zu gewinnen, war unglaublich. Mit dem Nick in der Garage äh, so zurückzuschlagen, war ein, war ein toller Moment. Aber sonst kann ich da eigentlich gar nicht sagen, welche Meisterschaft am aufregendsten war oder nicht, weil es einfach die Vergangenheit ist. Das steht im besten Fall in irgendwelchen Büchern oder auf einer Website. Ähm, Darauf kann man in der Zukunft mal schauen, wenn man aufhört. Aber jetzt geht es um morgen.
1: Ja. Der siebte WM-Titel wird der schwierigste?
2: Es ist immer der, der genau in dem du bist oder der mhm. vor dir liegt, ist der Schwierigste, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt. Ja.
1: 2021 kommt auf uns zu mit einem komplett anderen Reglement, mit dem Budget Cap. Äh, wann wird bei Mercedes der Schalter umgelegt, wo schon mehr Richtung 21 geht als Richtung
2: 20? Naja, der Schalter ist schon umgelegt, weil wir ja in der Buchhaltung, gerade was, das, was, den, was den Cap betrifft, wir jetzt schon umstellen müssen auf diese Zukunft. Wie bewertest du Teile, wie bewertest du Prozesse, um einfach innerhalb dieses Budget Caps zu bleiben? Und das passiert bereits. Auf der technischen Seite ist das Reglement noch nicht fertig. Es wird immer noch teilweise relativ grob gefeilt ähm, an, an diesen an diversen Regularen. Und insofern schauen wir ein klein wenig auf 21, aber sind zu einem sehr großen Teil noch in, in diesem Jahr.
1: Jetzt mit dem Budget-Cap, die, die drei großen Teams sparen sich logischerweise Kohle oder geben weniger aus. Müsste eigentlich der Buchhalter in Stuttgart jubeln, weil ich nehme an, mit 175 Millionen Dollar und den Nebengeräuschen, die noch dazu kommen ist euer Formel-1-Team dann mit den ganzen Einnahmen, die ihr habt, profitabel.
2: Ja, es also jubeln die Buch, Buchhalter, weil wir, so wie du sagst, das Team, das Team in die Profitabilität führen und so soll es auch sein, ein normales Unternehmen. Andererseits haben wir die Motorenkosten natürlich auch, die noch da sind. Aber wir müssen den Schritt schaffen, dass eine Organisation, die bisher mit mehr Budget gearbeitet hat, auch in was die Prozesse betrifft, in der Zukunft einfach ähm, gestreamlined ist. Und das ist ein schmerzvoller Prozess. Äh, wir müssen Dinge anders machen und das ist gleichzeitig eine Chance für die Teams im Mittelfeld, so aufzuholen, weil die haben diesen, diesen, dieses Change-Management äh, nicht am Plan für 2020. Und das bindet bei uns relativ viele Ressourcen, wie wir dann mit einer kleineren Mannschaft Dinge anders machen.
1: Mhm. Äh, zum Schluss, es kommt ein komplett neues Reglement, auch wenn das wahrscheinlich noch ein paar Änderungen erfahren wird. Würdest du sagen, mit der Erfahrung, die du jetzt in den letzten Jahren da in der Formel 1 gemacht hast, ist es der größte Umschwung oder die größte Änderung, die es jemals in einem Te Technikreglement gegeben hat?
2: Es gab natürlich die große Änderung in 2014, wo ein völlig neuer Antriebsstrang ans Auto kam. Das war groß. Und dann gab es zweimal relativ große Veränderungen, was die Aero, Aerodynamik betrifft. Und jetzt kommt, ähm, ich würde sagen, der größte, die größte Änderung auf der chassis die es bisher gegeben hat. Antriebsstrang und Motor bleibt gleich. Insofern haben wir da eine gewisse Stabilität. Aber das Auto wird völlig anders sein ganz anders zu fahren auch mit vielleicht, vielleicht völlig anderen Prioritäten und das ist eine, eine sensationelle Challenge.
1: Mhm. Nächste Woche, wie gesagt, beginnen die Testfahrten. Ihr hattet letztes Jahr die Strategie, habt mit dem Testträger begonnen und dann in der zweiten Woche eigentlich erst euer Einsatzauto gebracht, so wie es dann in Melbourne fahren sollte. Geht ihr mit der gleichen Strategie wieder ran oder wird, werden wir gleich vom ersten Tag an eigentlich das Auto sehen, was wir dann später auch in Melbourne am Start
2: erleben werden? Um, da möchte ich noch nicht zu viel darüber sagen, weil du natürlich deine Karten nicht aufdecken wirst. Letztes Jahr war der Schritt ähm, ganz gewaltig. Ähm, das wird es in diesem Jahr nicht geben, sondern es ist eher eine Evolution. Aber es ist natürlich, du gewinnst eine Woche Zeit, wo du Teile produzieren kannst, die dann plötzlich aufs Auto kommen. Also das Auto, das am sechsten Tag fahren wird, ist nicht das Auto, das am ersten Tag okay. die ersten Funktionstests machen wird. Ja.
1: Okay, Toto, dann danken wir für das Gespräch. War toll, dieser Einblick in die Mercedes-Welt. Wir wünschen dir, dass die Testfahrten nächste Woche ein bisschen besser losgehen, wie die im letzten Jahr. Da hattet ihr, glaube ich, am ersten Tag ziemlich sorgenvolle Gesichter, hat sich aber dann am Ende dann trotzdem zum Titel ausgezahlt. Wir hoffen auf eine spannende Saison und kannst du uns versprechen, dass es diesmal erst im letzten Rennen, in der letzten Runde, in der letzten Kurve für euch entscheidet?
2: Ja, das ist natürlich für den Fan das Allerbeste. Ja. Und wenn ich mir die Fanbrille aufsetze, dann möchte ich es genau so Andererseits ist es für Team natürlich auch ein unheimlich toller Moment, wenn du am Ende in der letzten Sekunde übers Ziel fährst. Stresslevels sind natürlich ein bisschen hoher. Ich, ich nehme es, es kommt. Ich denke, dass wir mit Ferrari und Red Bull, vielleicht auch mit McLaren und Renault starke Gegner haben werden. Der eine vielleicht ein bisschen mehr Konzentration auf 2020, der andere vielleicht auf 21. und das ist eine super Challenge und Uh, ja, es kommt, wie es kommt. Aber danke auf jeden Fall fürs Kommen ins mhm. heute drüber England mhm. uh, and keep the work up. Schmidt. genau solche Leute wie dich brauchen, wir, brauchen okay. wir in dem Sport, dass man auch auf vielleicht die technischen Details und das Auto schaut, dass man es so uh, nicht dargestellt bekommt. Okay, danke
1: und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Wir hoffen, euch hat auch dieses Interview mit Toto Wolf gefallen. Wenn das der Fall ist, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und ihn euren Freunden weiterempfehlen würdet. Das hilft uns, noch weitere Formel 1 begeisterte Menschen zu erreichen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.